0: Números once del libro séptimo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Once. Irritado allí Jerjes y lleno de cólera. Artabano le responde Válgate el ser hermano de mi padre. Este respeto hará que no lleves tu merecido por ese tu parecer necio e injurioso. Si bien desde ahora te hago la gracia ignominiosa de que por cobarde y fementido, no me sigas en la jornada que voy a emprender yo contra la Grecia, antes te quedes acá de asiento en compañía de las mujeres, que yo sin la tuya daré fin a la empresa que llevo dicha. Renegara yo de mí mismo y me corriera de ser quien soy, hijo de Darío y descendiente de mis abuelos, Histaspes, Arsamenes, Armes, Telpsis y Aquemenes, si no pudiera vengarme a ellos y a mí, de los atenienses y tanto mas por ser bien claro que si los dejamos en paz nosotros los persas no dejarán ellos vivir a los persas en paz sino que bien pronto nos invadirán nuestros estados según nos podemos prometer de sus primeros insultos cuando moviendo sus armas contra el asia nos incendiaron á sardes en suma ni ellos ni nosotros podemos ya volver atrás del empeño que nos obliga o á la ofensa a la defensa hasta que opase a los griegos nuestro imperio o caigan bajo nuestro imperio los griegos el odio mutuo no admite ya conciliacion alguna pide pues nuestra reputacion que nosotros antes ofendidos no dilatemos la venganza sino que nos adelantemos a ver cuál es la bravura con que nos amenazan acometiendo con nuestras tropas a unos hombres a quienes pélope el frigio vasallo de nuestros antepasados de tal manera domó que hasta hoy día no solo los moradores del país sino aun el país domado llevan el nombre del domador así habló Jerjes XII. vino después la noche y halló a Jerjes inquieto y desazonado por el parecer de Artabano y consultando con ella sobre el asunto absolutamente se persuadía de que en buena política no debía dirigirse contra la Grecia en este pensamiento y contraria resolución le cogió el sueño en que según refieren los persas tuvo aquella noche la siguiente visión parecíale a jerjes que un varón alto y bien parecido se le acercaba y le decía con que persa nada hay ya de lo concertado no harás ya la expedición contra la grecia después de la orden dada a los persas de juntar un ejército sábete pues que ni obras bien en mudar de parecer ni yo te lo apruebo déjate de eso y no vaciles en seguir rectamente el camino como de día lo habías resuelto trece luego que amaneció otro día sin hacer caso ninguno de su sueño llamó a junta a los mismos persas que antes había convocado y les habló en estos términos os pido persas míos que disimuleis conmigo si tan presto me veis mudar de parecer Confieso que no he llegado aun a lo sumo de la prudencia, y os hago saber que no me dejan un punto los que me aconsejan lo que ayer propuse. Lo mismo fue oír el parecer de Artavano, que sentir en mis venas un ardor juvenil que me hizo prorrumpir en expresiones insolentes, que contra un varón anciano no debía yo proferir. Reconozco ahora mi falta, y en prueba de ello sigo su parecer. Así que estáos quietos, que yo revoco la orden de hacer la guerra a la Grecia. Los persas, llenos de gozo al oír esto, le hicieron una profunda reverencia. xiv Otra vez en la noche próxima aconteció a Jerjes en cama aquel mismo sueño, hablándole en estos términos: Vos, hijo de Darío, parece que habéis retirado ya la orden dada para la jornada de los persas. No contando más con mis palabras que si nadie os las hubiera dicho, pues ahora os aseguro y de ello no dudeis que si luego no emprendeis la expedición os va a suceder en castigo que tan en breve como habéis llegado a ser un grande y poderoso soberano vendréis a parar en hombre humilde y despreciable. xv Confuso y aturdido Jerjes con la visión salta al punto de la cama y envía un recado a Artabano llamándole a toda prisa a quien luego de llegado habló en esta forma Visto has, Artabano, como yo, aunque llevado de un ímpetu repentino hubiese correspondido a un buen consejo con un ultraje temerario y necio, no dejé pasar con todo mucho tiempo sin que arrepentido te diera la debida satisfacción, resuelto a seguir tu aviso y parecer. ¿Creerás ahora lo que voy a decirte? Quiero y no puedo darte gusto en ello. Cosa singular. Después de mudar de opinión estando ya resuelto a todo lo contrario vínome un sueño que de ningún modo aprobaba mi última resolución y lo peor es que entre iras y amenazas acaba de desaparecer ahora mismo atiende a lo que he pensado si dios es realmente el que tal sueño envía poniendo todo su gusto y conato en que se haga la jornada contra la grecia te acometerá sin falta el mismo sueño ordenándote lo que a mí esto lo podremos probar del modo que he discurrido. Toma tú todo mi aparato real, vístete de soberano, sube así y siéntate en mi trono, y después vete a dormir en mi lecho. 16. A estas palabras que acababa Jerjes de decir, no se mostraba al principio obediente Artabano, teniéndose por indigno de ocupar el real solio. Pero viéndose al fin obligado, hizo lo que se le mandaba, después de haber hablado así. El mismo aprecio señor se merece para mí el que por sí sabe pensar bien y el que quiere gobernarse por un buen pensamiento ajeno cuyas dos prendas de prudencia y docilidad las veo en vuestra persona pero siento que la cabida y el valimiento de ciertos sujetos depravados os desvíen del acierto sucedeos lo que al mar uno de los elementos más útiles al hombre al cual suele agitar de modo la furia de los vientos a lo que dicen que no le dan lugar a que use de su bondad natural para con todos por lo que a mí toca no tuve tanta pena de ver que me trataseis mal de palabra como de entender vuestro modo de pensar pues siendo dos los pareceres propuestos en la junta de los persas uno que inflamaba la soberbia y violencia del imperio persiano el otro que la reprimía con decir que era cosa perjudicial acostumbrar el ánimo a la codicia y ambición perpetua de nuevas conquistas os declarabais a favor de aquel parecer que de los dos era el más expuesto y peligroso tanto para vos como para el estado de los persas. Sobre lo que añadís que después de haber mejorado de resolución, no queriendo ya enviar las tropas contra la grecia os ha venido un sueño de parte de algún dios que no os permite desarmar a los persas enviándoles a sus casas. Dadme licencia hijo mio para deciros la verdad que esto de soñar no es cosa del otro mundo quereis que yo que en tantos años os aventajo os diga en qué consisten esos sueños que van y vienen para la gente dormida sabed que las especies de lo que uno piensa entre dia esas son las que de noche comúnmente nos van rondando por la cabeza y nosotros cabalmente el día antes no hicimos más que hablar y tratar de dicha expedición. pero si no es ese sueño como digo sino que anda en él la mano de alguno de los dioses Habéis dado vos en el blanco y no hay mas que decir del mismo modo se me presentará a mí que a vos con esa su pretension verdad es que no veo por qué deba venir a visitarme si me visto yo vuestro vestido y no si me estoy con el mio que venga si me echo a dormir en vuestra cama y no si en la mia una vez que absolutamente quiera hacerme la visita que al cabo no ha de ser tan lerdo y grosero ese tal sea quien se fuere el que se os dejó ver entre sueños que por verme a mí con vuestros paños se engañe y me tome por otro pero si de mí no hiciese caso no se dignará venirme a visitar ora vista yo vuestras ropas ora las mías sino que guardará para vos su visita mas bien presto lo sabremos todo hasta yo mismo llegaré a creer que procede de arriba ese sueño si continuase a menudo sus apariciones, al cabo estamos, si vos así lo teneis resuelto y no hay lugar para otra cosa, aquí estoy, señor, voyme luego a dormir en vuestra misma cama, veamos si con esto soñaré a lo regio que sola esta esperanza pudiera inducirme a daros gusto en ello, 17. pensando Artabano hacer ver a Jerges que nada había en aquello de realidad. Después de este discurso hizo lo que se le decía. Vistióse en efecto con el aparato de Jerjes, sentóse en el trono real, de allí se fue a la cama y he aquí que el mismo sueño que había acometido a Jerjes carga sobre Artabano y plantado allí le dice: Con que tú eres el que con capa de tutor detienes a Jerjes para que no mueva las armas contra la Grecia. Infeliz de ti que ni ahora ni después te alabarás de haber querido estorbar lo que es preciso que se haga. Bien sabe Jerjes lo que le espera si no quisiere obedecer. 18. Así le pareció a artabano que le amenazaba el sueño y que en seguida con unos hierros encendidos iba a herirle en los ojos. Da luego un fuerte grito salta de la cama y vase corriendo a sentar al lado de Jerjes le cuenta el sueño que acaba de ver y añádele después yo señor como hombre experimentado teniendo bien presente que muchas veces el que menos puede triunfa de un enemigo superior no era de parecer que os dejaseis llevar del ardor impetuoso de la juventud sabiendo cuan perniciosos son en un príncipe el espíritu y los pujos de conquistador acordándome por una parte del infeliz éxito de la expedición de ciro contra los masagetas y también por otra la que hizo Cambises contra los etíopes, y habiendo sido yo mismo testigo y compañero de la de Darío contra los escitas. Gobernado por estas máximas estaba persuadido de que vos en un gobierno pacífico ibais a ser de todos celebrado por el príncipe más feliz, pero viendo ahora que anda en ello la mano de dios, que quiere hacer algún ejemplar castigo ya decretado contra los griegos, varío yo mismo de opinión y sigo vuestro modo de pensar bien haréis pues en dar cuenta a los persas de estos avisos que dios os da mandándoles que estén a las primeras órdenes tocantes al aparato de la guerra procurad que nada falte por vuestra parte con el apoyo del cielo pasados estos discursos y atónitos y suspensos los ánimos de entrambos con la visión apenas amaneció dio jerjes cuenta de todo a los persas y artabano que había sido antes el único que retardaba la empresa entonces en presencia de todos la apresuraba xix empeñado ya jerjes en aquella jornada tuvo entre sueños una tercera visión de la cual informados los magos resolvieron que comprendia aquella a la tierra entera de suerte que todas las naciones deberían caer bajo el dominio de jerjes era esta la visión soñábase jerjes coronado con un tallo de olivo del cual salían unas ramas que se extendían por toda la tierra, si bien después se le desaparecía la corona que le ceñía la cabeza. Después que los magos y los persas congregados aprobaron la interpretación del sueño, partió cada uno de los gobernadores a su respectiva provincia, donde se esmeró cada cual con todo conato en la ejecución de los preparativos, procurando alcanzar los dones y premios propuestos. Veinte. Jerjes por su parte. Hizo tales levas y reclutas para dicha jornada que no dejó Rincón en todo su continente que no escudriñase, pues por espacio de cuatro años enteros, contando desde la toma del Egipto, se estuvo ocupando en prevenir la armada y todo lo necesario para las tropas. En el discurso del año quinto emprendió sus marchas llevando un ejército numerosísimo, porque de cuantas armadas se tiene noticia, aquella fue sin comparación la que excedió a todas en número. De suerte que en su cotejo en nada debe tenerse la armada de Darío contra los Escitas, en nada aquella de los Escitas, cuando persiguiendo a los Cimerios, y dejándose caer sobre la región de la Media, subyugaron a casi toda el Asia superior, dueños de un imperio, cuyas injurias fueron las que después pretendió vengar Darío. En nada la que tanto se celebra de los Atridas contra Ilion, en nada finalmente la de los misios y teucros anterior a la guerra troyana quienes después de pasar por el Bósforo a la Europa conquistados los Tracios todos bajaron victoriosos hasta el Senojonio y llevaron las armas hasta el río Peneo nota río de la Élida en el Peloponeso llamado Igiaco al presente fin de la nota. que corre hacia el mediodía Fin de los números once a veinte.